0: Oi gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Universo Bacurau. meu nome é Felipe Paiva e sejam bem-vindos a mais um episódio Gente, sabe o que eu descobri? Eu acabei de descobrir agora que eu tava... Eu fui começar o podcast, né? Aí eu acabei de descobrir que eu falo sejam bem-vindos ao episódio duas vezes na introdução. E eu vim descobrir, tipo, hoje com, sei lá, vinte e tantos episódios de podcast já, eu vim descobrir agora que eu repito a palavra duas vezes. Mas é bom que vocês se sentem bem-vindos duas vezes, né? É o que importa. Mas vamos lá, gente. O que, que a gente vai falar no podcast de hoje? Hoje. Hoje eu tenho umas coisas pra falar com vocês, a gente vai falar principalmente sobre a quarentena, mas é, não só sobre a quarentena em si, eu vou falar mais com vocês sobre o negócio de ficar em casa, todo esse lance aí que tá dando várias tretas na internet de meu Deus, principalmente aqui no Brasil, e a gente tem que conversar algumas coisas sobre, tá? Mas antes eu tenho que lembrar vocês que o podcast Universo Bacurau, ele tá disponível aqui toda sexta-feira meia-noite, então aparece aqui toda sexta-meia-noite que tem um episódio novo, às vezes eu não posto uma semana ou outra, mas é porque, enfim, são casos isolados que dá ruim aqui em casa, mas... Praticamente toda sexta-feira tem um episódio novo, então aparece aqui no seu streaming de música preferida Que eu vou estar tá aqui para fazer companhia para você nessa quarentena Então vamos lá, gente, vamos pro episódio em si, né? Vamos lá, galera Primeiro, né, eu tenho que situar vocês, né, caso vocês estejam ouvindo esse podcast em 2045 e A gente tá passando por um período agora no mundo que a gente tá passando por uma pandemia de um vírus, né, do coronavírus O coronavírus, né, que esse meme já saturou, já ninguém aguenta mais o coronavírus mas a gente tá passando por esse momento aqui agora no mundo, o Brasil ele está em quarentenado, né? Pelo menos grande parte do Brasil, tá? E a gente está enfrentando alguns problemas, porque o coronavírus ainda não tem uma cura, né? Não existe nada que você fale, olha, beba isso, ou injete isso, ou faça isso que você vai se segurar do coronavírus. Então a gente tá passando por esse problema meio turbulento no nosso país. E daí... País não, né? País no mundo, né? E daí, gente, eu tava aqui habitando na internet do meu Deus, né, que eu não tenho mais nada pra fazer nessa quarentena, e eu acabei me deparando com algumas coisas que eu acho que a gente tem que conversar. Vamos lá, primeiro, vamos começar falando que assim, gente, fique em casa quem puder, tá bom? Quem não puder... Pode ficar fora de casa, usar máscara e se proteja, tá? Vamos começar partindo desses dois pontos, porque eu vou falar algumas coisas aqui que podem ser consideradas um pouco polêmicas. Eu até pensei em fazer um vídeo no YouTube sobre isso, só que lá no YouTube tem comentários, a galera pode falar bosta. Aqui no podcast, como não tem aba de comentários, até a pessoa aí, a minha rede social falar alguma coisa, ela tem que fazer um caminho muito maior, então tudo que eu disser aqui... É responsabilidade minha, e eu não tô nem aí pro que você acha, não tô zoando, você tá livre pra falar o que você acha, tá? Eu decidi fazer um podcast sobre isso também, porque dá pra eu aprofundar mais, dá pra eu falar bem mais sobre o assunto, então vamos lá, gente. Aqui no Brasil, especificamente, a gente tá passando por um momento um pouco turbulento, porque muitas pessoas estão achando que a quarentena está servindo pra derrubar o governo, sabe? Assim, é uma coisa muito, assim, faz super sentido total, né? Tipo, gente, como a esquerda é inteligente, né? A gente bolou tudo isso pra derrubar o Bolsonaro, gente. Tipo, meu, a esquerda é muito esperta, o Lula. Uhul, viva o PT, sabe? É isso que o povo deve estar tá achando, porque é uma burrice muito grande você acreditar que a quarentena no Brasil é pra derrubar o governo, né? Mas tudo bem. Uh, depois que foi declarada a quarentena no Brasil... Muitas pessoas ficaram em casa, né? Justamente pra evitar aglomerações, evitar o, é, espalhar o vírus e tals. E algumas pessoas estão achando que essa medida de quarentena é pra evitar que, evitar o, o vírus, tipo, que é pra curar, que é pra não sei o quê. Só que assim, gente, a quarentena ela serve exclusivamente pra não lotar hospital. Tá bom? Vou repetir aqui novamente pra você que é burro e não entende. Ficar em casa em isolamento social é uma medida que o governo do mundo tomou que é pra não aglomerar os hospitais, principalmente aqui no Brasil. Por que a gente tá sofrendo mais aqui? Aqui no Brasil, gente, a gente tem o SUS. Eu amo o SUS, eu super defendo o SUS, gente, tá? O... O, tipo, o esquema do SUS é uma coisa muito incrível. Embora não funcione muito bem, a gente sabe que é um sistema muito precário em alguns lugares. Por exemplo, aqui onde eu moro, o SUS até que funciona bem, mas eu moro numa região considerada boa, de São Paulo e tal, então eu sei que eu tenho meus privilégios. Mas o, o sistema público de saúde no Brasil é um pouco precário, sim, só que pelo menos ele existe, sabe? Você tem acesso à saúde no Brasil, mesmo que pelo menos seja demorada. Não é igual, por exemplo, nos Estados Unidos, que se você ficar gripado, você tem que pagar sabe Eu não sei se você sabe disso, dona de casa, você que tá me ouvindo, mas nos Estados Unidos, que é tudo perfeito, não existe sistema de saúde de graça, tá? Você ficou doente, você tem que pagar, tá? Tem gente que se endivida horrores porque ficou doente, tá? Não, não vai achando que é tipo, pai tô doente, vou no hospital ali, sou curado, não é assim, não, tá? Não existe UPA, não existe essas coisas lá. E daí o, o SUS, aqui no Brasil, a gente não tem uma estrutura muito grande pra aguentar a galera que tá doente, né? Então o que que acontece? Se todo mundo abandonar o isolamento, todo mundo abandonar tudo, e de repente esse vírus começa a pular pra lá e pra cá e fica muita gente infectada, muita gente doente, vai superlotar os hospitais? E assim, ô você que tá me escutando, não é porque o coronavírus chegou no Brasil que todas as outras doenças sumiram, sabe? Ainda tem gente com câncer, ainda tem gente que sofre acidente, ainda tem gente que fica doente de outras doenças, ainda existem outras doenças, tá? O corona não chegou e eliminou todas Então, assim, os hospitais já estão superlotados Com pacientes com outras doenças E mais a galera do corona Entende? Aí fica um pouco difícil de você aglomerar a galera no hospital Sabe? Então é pra isso que serve o isolamento social, gente Não é pra... Ah, eu vou ficar em casa porque vai curar o vírus Não é isso Pelo amor de Deus, dona de casa Me escuta, Godovalano Porque é, a gente tava vendo muito, muitas falas Do nosso presidente, principalmente que ele tava falando, ah, isso é só uma gripezinha e tal, eu não vou entrar aqui nesse mérito, porque todo mundo já ouviu isso, né? Todo mundo já viu que o Bolsonaro falou um monte de coisa lá, que, que é só uma gripezinha, que esse negócio não mata, que a galera vai ir trabalhar, vai ir pra rua, que inclusive fizeram uma coisa que eu acho tão vergonhoso, gente, que, meu Deus, eu queria cair pra trás. Nossa, peraí que eu não tô cronometrando o podcast. Aí eu vou ficar falando aqui 10 horas e não vou... Peraí que eu vou ligar o cronômetro. Pronto, tá ligado. E daí, gente, o Biruliro, ele ele falou... Desculpa... Ah, e? O Birolírio falou o seguinte... Ele pegou e falou assim que o, o Coronga é só uma gripezinha, que nada é demais e tal, e que isso era um plano desesperado da esquerda do Brasil para derrubá-lo e não sei o que. Eu, como. eu sou declaradamente de esquerda, mas se você que tá ouvindo o meu podcast, você é de direita, você tem um pensamento mais voltado para as políticas de direita, tá tudo bem. Eu te acho um idiota aqui do Zoando, gente. Tá tudo bem, tá? Não, não precisa ficar brigando por causa disso, não, tá? Porque embora as pessoas tentem dividir o lado A e lado B, não existe lado A e lado B, gente. Existe um lado só do Brasil e a gente só tá se debatendo pra tentar fazer ele ir pra frente. Mas enfim, aí eles, os, os apoiadores lá do, do Biruliro, eles fizeram uma passeata, né? Um, todo mundo se juntou à galera pedindo pra voltar pra trabalhar, falando que essa quarentena é inútil, que isso é só um plano de não sei o que lá, e foi todo mundo pra rua. Só que assim, gente, vocês que, a galera que foi pra rua, eles não são o alecrim dourado que nasceu no campo, sabe? Que tipo, ah, a gente vai pra rua porque é só no Brasil que tá acontecendo isso. Tipo assim, gente, o Coronga, ele chegou no Brasil muito depois de ter cagado com o mundo inteiro, sabe? Não foi uma doença que nasceu aqui, que eu vejo muitas pessoas falando, né? Ai, é... Na Itália morreu tanto sei o quê, mas no Brasil não morreu quase ninguém. No Brasil não infectou quase ninguém, no Brasil quase quando... quem. Sabe por que não, não cagou aqui no Brasil? Eu vou te explicar, tá bom? Eu vou explicar para vocês o porquê não deu bosta no Brasil tão grande. Quando o coronga surgiu lá na China, que todo mundo já sabe a história, lá começou a se espalhar, né? De lá foi para a Europa, Itália e tudo, foi se espalhando para aqueles lados de lá. Só que, quando estava se espalhando para aquele lado de lá, não existia quarentena, não existia isolamento, não, as, as pessoas não estavam muito preocupadas e tal. Era uma coisa ainda assim, o vírus estava se espalhando, ele não estava matando as pessoas. Quando o vírus começou a matar aí a galera ficou desesperada, aí eles adotaram a medida de isolamento, aí eles começaram a tomar as medidas necessárias, só que já era um pouco tarde demais, porque o, o vírus já tinha se espalhado muito, entendeu? Quando o vírus chegou no Brasil, que teve os primeiros casos confirmados, a gente já sabia de tudo, a gente já sabia que era um vírus que contaminava pela mão, pela boca, a gente já sabia que era um vírus que podia matar pessoas de risco, a gente já sabia tudo, tudo, tudo. Então, assim que o vírus chegou no Brasil, foi adotado o isolamento logo de cara, tanto que muitos países elogiaram o Brasil nessa assim que chegou aqui nessa época. Se vocês deram uma pesquisada, eu não vou lembrar agora aqui de cabeça, tá, gente? Que eles elogiaram muito o Brasil, porque assim que a doença chegou aqui, já foi tomada essa medida de isolamento, sabe? Tipo, galera, quem puder ficar em casa, fica. Foi assim que começou a quarentena, né? Quem puder, quem der, quem tiver a, a condição e o privilégio de poder ficar em casa, fique. Então foi isso que aconteceu. Eu que, por exemplo, estudo, eu faço faculdade, a minha faculdade começou a ter aulas online, então eu passei a ter aulas em casa pra evitar aglomeração no metrô. Essas coisas, sabe? Tipo, a galera que trabalha mais... Como é que é a galera que trabalha de quê? Não, não é autônomo, autônomo é meu pai. A galera que trabalha, tipo, indústria, essas coisas também que deu uma parada pra ficar em casa e tals. E eu super entendo... Gente, eu super entendo as pessoas que querem voltar a trabalhar porque não estão ganhando o dinheiro necessário pra sustentar a família e tals. Eu não vou ser aquele privilegiado de classe média alta que fala, ai, gente, o isolamento tem que ficar em casa, não sei o quê. Eu sei que eu, em casa, eu consigo me manter. Até porque o meu pai, ele é autônomo, só que ele trabalha do outro lado da rua. Então, tipo, meu pai tá trabalhando normal. Ele simplesmente sai de casa, atravessa a rua e vai trabalhar. Então, assim, aqui em casa a gente tá numa situação mega estável, sabe? Tipo, eu tenho o YouTube... Eita, batendo no microfone. Eu tenho meu YouTube também, que dá os meus trocados. Então, tipo assim, pra mim tá uma situação super confortável ficar em casa. Mas eu super entendo que tem a galera que não tá confortável e que quer voltar a trabalhar. Só que daí, gente, a gente tem também que pesar na balança, Sabe? Até que ponto vale mais a vida de uma pessoa do que o, o dinheiro, sabe? E daí a pessoa fala, ah, mas se não for trabalhar, não ganha dinheiro. Eu sei, mas e se você for trabalhar e de repente ficar doente, sabe? E é aí que tem que entrar quem? O governo, exatamente. O governo tem que entrar como? Com medidas sociais para auxiliar essas pessoas, que foi o auxílio emergencial que eles deram. Que funciona? Não, porque 600 reais você não compra nada no Brasil, tinha que ser no mínimo uns 2 mil reais, mas tudo bem, né? Eu não entendo de economia, mas vocês entendem, gente, que o problema é uma coisa muito maior do que, do que realmente tá parecendo, sabe? Porque se a gente tá numa pandemia de um vírus, que a gente não quer que se espalhe porque o nosso sistema de saúde não comporta, então a medida é ficar em casa e se separar Mas se você ficar em casa e se separar da sociedade Você não ganha dinheiro e não consegue trabalhar O governo vem e te dá um auxílio Pra você poder ficar em casa Só que esse auxílio não paga suas contas E aí, meu bem, como é que fica o negócio? Pois é, eu não sei Mas vocês entenderam que o buraco é bem mais embaixo? E é por isso que vem aquela campanha do Fique em casa se puder, entendeu? Muitas pessoas falam Ai, vocês ficam falando Fique em casa, fique em casa, fique em casa Só que a frase certa, gente, não é fique em casa A frase certa é fique em casa Vírgula se puder Ponto, entendeu? Quem tem esse privilégio de ficar em casa fica. Sabe, igual eu. Eu não vou ficar dando rolezinho no parque andando por aí com risco de espalhar o vírus, sendo que eu posso ficar em casa me isolando e ajudando a não proliferar o vírus, entendeu? Agora, por exemplo, o tiozinho que trabalha, que é assalariado, que trabalha de segunda a sexta, das 8 às 18 e tá com família em casa, com filho pra alimentar e tudo, e tem que trabalhar, vai, cara, mas se previne, bota uma máscara, bota um álcool em gel, entendeu? O que eu vejo é que, assim, muitas pessoas que estão pedindo pra voltar a trabalhar... É a galera muito privilegiada, que geralmente é quem? É o patrão que pega um carro e anda e vai de carro pro trabalho. Quem tá pedindo pra voltar a quarentena também tem esse lado, tá? Não é só a galera que precisa trabalhar, é também a galera que quer ganhar dinheiro e a vida é fácil, sabe? Ou vocês acham que o Biruliro quer que volte o povo a trabalhar porque ele é, um, ele é bonzinho. Ai, gente, pelo amor de Deus, é muita inocência, tá? É porque tá pesando no bolso das indústrias. O tanto de indústria grande que teve que parar. Só que mesmo, aqui onde eu moro, tem a GM, tem, sabe, essas empresas montadoras, essas empresas grandes? Todas tiveram que parar por causa do coronga. E você acha que isso não tem um custo? É óbvio que tem, gente. É óbvio que eles estão perdendo a maior grana do mundo. Embora que ainda tem algumas empresas que eu vi... <coughs> Tussi aqui, que a militância me fez tossir. Que... Esqueci o que eu tava falando. Eu acho que eu fui hipnotizado alguma vez na minha vida, pra toda vez que eu tossir, ou vou fazer alguma coisa assim, eu esqueço o que eu tô falando. Ah, do, das empresas, né? Tem algumas empresas que estão, tipo, deixando os funcionários em casa e estão conseguindo pagar o salário deles, sabe? Pagar um auxílio, alguma coisinha aqui e ali, pra poder manter em casa e tal. Alguns estão fazendo home office também. Tem algumas empresas que estão se se encaixando, né, alguns restaurantes fazendo iFood e tals, mas que nem, por exemplo, eu vi um, um cara no Facebook que ele tava falando, até viralizou, acho que vocês devem ter visto também, que o cara tava falando, tipo assim, é, ai, antes eu tirava, era tipo, sei lá, era mó grana, tipo, ai, sei lá, antes eu tirava 200 mil por mês com o meu restaurante, e agora eu tiro, tipo, metade de, sei lá, tipo, 50, 70 mil com delivery, isso é um absurdo, e não sei o que... Entende, a gente, que também tem essa galera privilegiada que não, que não sofre na vida e, e tá querendo que volte a trabalhar só pra ganhar mais dinheiro por pura ganância, sabe? Tem esse lado também. Não é só a galera que tá querendo trabalhar, sabe? A gente tem que medir muito isso na, na balança pra ver quem realmente precisa trabalhar ou quem realmente quer voltar só pra ganhar mais dinheiro, entendeu? Porque é, é muito bom que a quarentena tá, dando, tá deixando eu pensar várias coisas assim, sabe? Eu tenho vários pensamentos assim. Eu posso estar tá falando um monte de besteira? Posso estar tá falando um monte de besteira. Mas eu sei que pelo menos metade das coisas que eu tô falando aqui tá certo, tá? Então continua aqui comigo. E daí, gente, voltando lá pras manifestações dos alecrims dourados que nasceram no campo, que estavam a favor do biruliro, falando pra... Ai, volta a trabalhar, não sei o que, não sei o que lá. É um pouco, assim, um pouco de burrice você fazer isso. Eu vou falar isso, assim, com base... Eu tenho base, tá? Porque eu tô falando. Vamos lá. Primeiro motivo do porquê eu acho que isso é errado. Eu acho errado você ir apoiar qualquer tipo de governo na rua, tá? Independente do Bolsonaro, independente, sei lá, do Lula, que o povo ama falar do Lula, que já não é presidente há 10 anos, mas do Lula, a Dilma, independente de quem for, independente de quem tá no governo, eu acho super errado você ir na rua apoiar, porque o seu país não tá 100% perfeito, tá? Eu acho que a gente só tem que ir na rua apoiar o governo a partir do momento que tá, assim, tudo 100%, tá tudo bonito, tá tudo arrumado, aí você vai lá e fala, parabéns pelo que você fez. Agora, você ficar indo na rua com o país todo cagado, cheio de coisa, falando, não é isso aí, não sei o que, não sei o que lá, gente, não faz mas isso, pelo amor de Deus, não sejam idiotas. O mundo. Você acha? Ó, o mundo inteiro me fala quem no mundo inteiro foi na rua apoiar governo que tava cagando com o país deles. Sem ser o Hitler. Exatamente! Parou pra pensar agora? Pois é, né? aí o, a gente tendo um presidente que tem umas frases dessas por exemplo o bolsonaro ele foi na, na numa das manifestações não sei aonde ele foi também não quero saber mas ele foi uma das, das manifestações lá do da galera dos apoiadores deles que eu acho até né até plausível já que a galera tava lá para apoiar ele o mínimo que o velho podia fazer é ir né só que quando você tem um presidente de um país que ele tem muita influência, sabe, ele fazendo, falando as coisas dessas, tipo, ah, é só uma gripezinha, não é nada demais, não sei o quê. gente, eu sei que o coronavírus, ele não tem uma mortalidade alta, eu não sou burro, eu sei que se eu pegar o coronavírus, as chances de eu morrer é de zero, porque eu, eu, eu não sou fator de risco, eu sou jovem, eu não tenho problemas de saúde, mas o que é que é aí, gente, aí, aí entra o lance da empatia, né, por exemplo, tem as velhinhas que moram aqui na minha rua. Eu tenho duas vizinhas também que são velhinhas. Tem um velho aqui da frente também. Se eu passo, se eu pego um coronga e passo pra esses velhos aqui, eles morrem tudo, coitado. Morreu metade aqui da minha rua, de Santo André. Se eu pegar um coronga, entende? A gente tem que ter também o, o lance da empatia com as pessoas e parar de olhar só pro nosso umbigo, entende? Aí a galera que tava lá na manifestação, voltando, né? Senão eu vou esquecer. Aí eles estavam pedindo pra voltar o AI-5. Vocês ouviram falar de um tal de AI-5? Aí quando eu olhei isso, eu falei assim, quê? AI-5, eu falei, vocês só podem estar zoando com a minha cara, não. Esse é o preço de ter olhos, meu pai, eu não tô acreditando que eu tô tendo que ter olhos pra ver isso. Vocês sabem o que é o AI-5, gente? Vamos lá que eu vou explicar pra vocês, pra parar com essas besteiras de vez. Mas antes, eu preciso dar todo um lance pra vocês, né, histórico. Vamos começar lá de trás, vamos lá. O que significa AI, pra começar? AI, gente, ele significa... Ato Constitucional, por isso que é aí. Ou seja, o AI-5 é um ato inconstitucional, número 5. Esses atos constitucionais, gente, eles foram criados na época da ditadura militar que teve aqui no Brasil. Lembra a época que teve a ditadura, tudo e tal, os militares deram um golpe lá, assumiram o governo, falaram que iam devolver depois, mas não devolveram nada, vocês lembram? Então... A partir daí eles criaram alguns atos inconstitucionais, que era como se fosse algumas leis. Vai, eu vou explicar assim para ficar mais mais fácil para vocês entenderem. E daí a gente tem o ato inconstitucional. Incon... Ixi... E daí a gente tem o ato inconstitucional número 5, que foi criado em 1968 e ele foi Quem é que foi o moço que autorizou? Foi o, o Costa Silva, o famoso Costa Silva. Pera aí, deixa eu pegar aqui o texto para eu ler, que eu não vou lembrar tudo de cor. É, tá escrito aqui, ó. Uh, isso mesmo, ele foi, assinado, ah, ele foi assinado pelo Costa e Silva, que é, ele é muito famoso na história, tá gente? Pesquisa aí um pouco sobre a ditadura que vocês vão saber. E daí, gente, o AI-5, ele foi autorizado a fazer o quê? O AI-5... Gente, eu não sei falar isso. O AI-5, ele fazia o quê? ele foi uma lei que ela fazia o quê? Ela autorizava o fechamento do Congresso, a censura de imprensa, da televisão, do teatro, da música e do cinema, sabe? Era basicamente isso. E foi legalizadas também as reuniões públicas, eles suspenderam os habeas corpus e as garantias constitucionais e, e permitiu o uso da tortura. Foi permitido, foi no AI-5 que eles permitiram a tortura na ditadura, tá? E pelo AI-5, gente, você podia ser preso assim, sem fazer Nada, sem direito de advogado, sem fazer nada, simplesmente porque o governo podia achar que você tava falando mal deles. Era basicamente isso, o A-5. Então vamos supor, a gente podia estar tá numa. na lanchonete da esquina, eu com meus amigos, conversando sobre o BBB, sei lá, falando sobre Groselha. E daí eu podia muito bem passar um militar e falar: vocês estão falando mal do governo, tá todo mundo preso. E a gente não podia falar absolutamente nada, não podia ter um advogado, e a gente podia ser preso, torturado e, eventualmente, talvez, morto. Num dos piores cenários né? possíveis então é isso que era o AI-5, gente, era basicamente o ato inconstitucional que literalmente fazia uma ditadura sabe, a imprensa não podia falar tudo que eles queriam, o teatro foi censurado o cinema foi censurado, você tinha que basicamente falar bem do governo, você tinha que apoiar eles e ser totalmente a favor de tudo que eles fazem e se eles não fossem com a sua cara, você era preso era basicamente isso, o próprio Caetano Veloso na época, se eu não me engano, ele foi preso por uns dois meses, tiveram vários cantores que fizeram várias músicas na época, alguns foram presos também e daí tem, a, tem sempre aquela galera que fala, ai ah, gente, a ditadura eu não vi nada não, tem sempre os velhos que fala isso ai, ah, eu eu, a ditadura passou, eu não vi nada não, eu, só que eu falo assim, filho só se você morou no meio de um mato porque eu não vivi a ditadura, mas eu conheci pessoas que viveram, eu estudei isso porque eu tive aulas de história e eu também pesquisei sobre, porque é bom você pesquisar sobre a história do seu país, sabe e, tipo, gente, foi um negócio muito pesado, sabe? Imagina você sair na rua e não poder se expressar, sabe? Que, que negócio é esse? O povo ficar na rua pedindo AI-5. A maioria das pessoas nem sabe o que, que é isso, sabe? Só porque que visão é essa de mundo? Que pessoas tão, sabe, com a mente tão fechada a ponto de querer apoiar um AI-5? Aí fala, ai, ah, é porque o AI-5 vai, não vai deixar que, a, que as mídias falem mal do presidente, não sei o quê. Mas, gente, tem que ter um outro lado. Não pode ter todo mundo apoiando uma coisa só, Sabe? As pessoas pensam diferentes, ninguém nunca vai pensar igual a você. Do mesmo jeito que tem gente que apoia o governo, tem gente que não apoia o governo. Do mesmo jeito que você torce pro Corinthians, tem gente que torce pro Palmeiras, sabe, gente? Vai ter sempre pessoas com pensamentos diferentes e é isso que torna a gente uma sociedade e uma democracia, entende? A democracia é o quê? A galera vota. A maioria dos votos, é o que acontece. Agora, se tacar um AI-5, vai ser assim, ó, vai ser isso, isso e aquilo, e pronto, acabou. E cala a boca. E é um... Gente, isso é péssimo. A gente tem um, um ótimo exemplo de ditaduras que ainda existem no mundo, que é a Coreia do Norte, que lá você não pode falar nada, você não pode abrir um A, e daí pronto, já era. Você é preso, pode ser até morto, você não pode falar mal, não sei o que, não sei o que lá. Imagina, gente, você vivendo numa ditadura dessa, que coisa horrível. Você sair na rua com medo, sabe? Você não poder se expressar, não poder pensar, sabe é uma coisa muito ruim e eu fico muito triste quando eu vejo pessoas defendendo esse tipo de pensamento porque eu falo meu essas pessoas têm um pensamento muito sabe muito limitado muito fechado gente vocês precisam estudar mais sabe a, a gente que que tem esses debates sobre política essas coisas que se a gente se a gente está falando que tem que ter um, um outro lado debatendo questionando, é porque é importante, sabe, é importante você questionar as coisas, aconteceu isso, por que isso é assim, sabe, eu vejo muito isso também no meio cristão, no meio que eu, que eu sou de Deus, né, gente, eu vou nas igrejas e tudo, e eu vejo que tem muitas igrejas evangélicas, por exemplo, que é mais ou menos assim que funciona, sabe, tipo, aquilo que o pastor fala é isso, isso, e pronto, e acabou, e não é assim, gente, tá bom? Ó, entendam o que eu tô querendo falar, tá bom? Mas, por exemplo, tem muitas igrejas que o pastor, o bispo, sei lá, a autoridade maior fala. E as pessoas super ok, tipo, é isso que ele falou e ponto, sabe? Ninguém pesquisa sobre, ninguém quer saber se é isso mesmo. Se ele pegar e abrir a Bíblia e falar, olha, a Bíblia tá falando pra você, sei lá, matar e, e o irmão... A galera vai lá e vai matar o irmão sem perguntar, entende? Tipo, é um exemplo super radical, mas é pra vocês entenderem. E, e foi por causa disso que a igreja causou muitas feridas nas pessoas ao longo do tempo, e eu tenho propriedade pra falar porque eu faço parte de igreja desde que eu nasci, e eu já vi e vivi muita coisa ali dentro, tá? Então eu sei exatamente o que eu tô falando, eu não tô falando besteira aqui que ah, eu vi na internet me contar. é coisas que eu vi e que eu vivi. Tá bom? Inclusive, antigamente, se vocês forem dar uma pesquisada, a própria igreja, na época da, escravi da escravidão, pregava que negros não tinham alma. Ué? Com que justificativa? Nenhuma. Simplesmente por causa da época, porque na época a galera os escravos eram tratados como descartáveis, como lixos, eram tratados como seres humanos, e a igreja pregava que eles não tinham alma. Simples assim, ponto, acabou, dito ali, não tinha, será que não tinha ninguém pra questionar falar, não, por quê? Mas eles são seres humanos também, sabe? Tem que ter alguém pra chegar e questionar sobre, claro que tem coisas na Bíblia que são inquestionáveis, que Deus deixa bem claro, se você olhar a Bíblia e falar, olha, isso, isso e aquilo, isso você não tem como questionar, tipo, igual Deus fala, sei lá, honra teu pai e tua mãe, não tem como chegar e falar, ai, por que tem que honrar o pai e a mãe? Porque Deus tá falando aqui bem claro, honra teu pai e tua mãe, porque isso gera vida, porque eles não sei o quê, porque eles não sei o que lá, entendeu? Tem coisas que realmente são inquestionáveis, mas tem coisas que dá pra você questionar sim, principalmente doutrinas, sabe? Mas isso fica pra um outro episódio, depois que é sobre religião, se eu for falar sobre religião aqui, eu vou viajar, 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 e nós vamos ficar aqui até amanhã, e daí eu não vou terminar de falar isso aqui nunca, né? Mas enfim, voltando pra ditadura pro AI-5, né? Vocês entenderam, gente, o que era é esse ato inconstitucional, 5, é isso, gente, o AI-5. É basicamente autorizando a censura e a tortura por parte do governo, sabe? E você ir pra rua, você pedir uma coisa dessa, chega a beirar a burrice, sabe? Porque é assim, ô oh, madame... Deixa eu tossir aqui, peraí. Jesus amado... Eu lá falando? Ah, porque assim, ô madame, você que tá me escutando, você aí que, que paga de rica e parcela o iPhone em 10 vezes, não é você que vai se, que vai se dar bem né, no i5 não, tá? Ou você tá achando que tem sempre essa galera, nessa né, classe média alta, classe média baixa aí, que acha que só porque é privilegiada da vida fica livre das coisas, mas não fica não, tá bom? Você, existe muito uma coisa no Brasil que é o falso rico. Já ouviu falar do falso rico? É uma teoria que, que existe, que eu também tenho, que eu amo essa teoria. Que é tipo assim, tem sempre aquela galera que você acha que é rica, mas de rica não tem nada, sabe? Só parece que é, tipo, ah, tem um carro legal, mas o carro foi parcelado em 700 mil vezes. Ah, tem um iPhone XS Max, mas foi parcelado em tantas mil vezes também. Gente, isso não é gente rica, tá? Gente rica não parcela as coisas, no máximo fazem duas vezes e acabou, sabe? Não, não existe isso de, ah, ele, mas ele tem uma casona, entendeu? Ok? Mas meu filho, se soubesse tanto que ralou, tá, o tanto de coisa, tanto de de trabalho que teve por trás, isso não é gente rica, tá? Isso não é você ser rico no Brasil. E muitas pessoas confundem isso e acabam apoiando políticas de direita, sendo que, basicamente, vive as custas da esquerda. Entende? Por exemplo, eu vou te dar aqui um exemplo bem básico, amigo. Se você usa... Pra Uni. se você usa Sisu, todos esses cheques aí, Enem, todos esses bagaceiros aí, se você usa o SUS, se você tem Bolsa Família ou se você faz parte de algum programa social do governo, eu vou te falar aqui um pequeno segredo, tá? Aqui um segredinho só entre a gente. Isso é uma política de esquerda, tá? É uma política social, socialista. Aqueles que você vai puxar, é comunista, tá zoando, gente. Mas o... Muitas pessoas acabam estereotipando a esquerda, justamente falando ah, você é um comunista, você é um socialista, Okay. Só que existem muitas diferenças, a gente. Tem muitas coisas da direita que eu concordo e discordo. E tem muitas coisas da esquerda que eu concordo e discordo também. O que acontece é que eu concordo bem mais com as ideias de esquerda do que de direita. Por isso que eu me considero uma pessoa de esquerda. Entende? Mas não necessariamente eu anulo tudo que tem do outro lado. Porque é isso você debater, entendeu? Um debate não é você pôr a sua verdade e impor. É igual falou aquela moça no caso de família. Quem sabe falar tem que saber ouvir também. Vocês já ouviram esse vídeo? É muito bom. Então quem tem que falar tem que saber ouvir. Então, do mesmo jeito que eu expanho minhas ideias aqui, eu tenho que estar disposto a ouvir as ideias do outro também. Entende? A gente faz muito meme, tipo, falar ai, é só isso aqui, não sei o que lá. Mas, gente, a maioria é meme, sabe? Tipo, se você sentar pra conversar mesmo, dá pra ter um diálogo, dá pra você entender o outro lado da pessoa, porque também a gente não pode julgar, né? Eu, por exemplo... Eu fui muito um apoiador do Bolsonaro aqui, e eu não vou apagar aqui já, e sempre fui o, o esquerdo, o. Como é o nome? O feminista. Não, eu já, eu já fui esquerdo macho, sim. Tipo, esquerdo macho, gente, é aquele. Ah, não sei explicar, pesquisei no Google que é esquerdo macho. Mas eu já apoiei super o Bolsonaro, já, porque querendo ou não, na época das eleições, eu ainda vivia numa bolha muito fechada, ainda era uma bolha muito privilegiada, de pessoas muito parecidas comigo, um meio também muito religioso, em que as igrejas estavam apoiando, eu já fui também muito doutrinado e tals, mas a partir do momento que eu parei de ouvir o que os outros falavam e comecei a pesquisar por mim mesmo, foi aí que eu expandi muito meu horizonte e eu falei, calma, nem tudo é assim, entende? Depois que eu parei de, de escutar de pela cabeça dos outros, e eu comecei a, a pesquisar sobre a, a partir de mim mesmo, aí foi aí que eu comecei a expandir meus horizontes, eu falei, pera, mas não é assim, sabe? Esse lado aqui tá falando isso, mas esse outro lado aqui também falou isso, sabe? Eu acho que a gente tem que saber também ouvir os dois lados pra gente poder estabelecer um diálogo e chegar em um senso comum. Embora seja muito difícil, né, porque a gente nunca vai concordar, concordar 100%, né? Mas eu acho também que não precisa ficar atacando muito um lado e um outro, sabe? É que tem umas coisas muito extremas que a direita faz que chega a dar nojo, sabe? Dá nojo. Tem umas coisas que eles fazem que, meu Deus... E, enfim, não vou entrar nesse mérito aqui nesse podcast. Vai ficar sil... aí, que eu tava ouvindo um negócio aqui em casa. Tem alguém descer na escada? Não? Que bizarro. É que hoje eu tô gravando na sala, gente. Eu não tô gravando no meu quarto. Eu vim gravar na sala porque eu vou fazer um vídeo pro YouTube daqui a pouco. Aí eu já deixei o microfone aqui. E eu acho que é isso, gente, que eu tinha pra falar pra vocês. Não sei se eu falei tudo o que eu queria. Eu acho que eu falei. Eu falei sobre o AI-5, eu falei sobre a... A manifestação sobre a quarentena É, eu vou voltar um pouco na quarentena Porque eu falei que ia falar sobre isso, acabei dando umas viajadas, né? Mas voltando pro assunto da quarentena, gente é, é isso, tá? Fique em casa se você puder Se você tem o privilégio você consegue ficar em casa Não é uma coisa que pesa na sua renda familiar É uma coisa que você consegue aguentar Fique em casa, se você puder ajudar as pessoas Ajude também, se você não é um fator de risco E Gente, tem alguém descendo aqui a escada Quem tá descendo? Alô? Testes são. Oxe, alguém desceu e voltou. Deve ser minha mãe. Ué. Enfim. Fiquem em casa se vocês puderem. É. Se vocês puderem também ajudar, cesta básicas também do ano, coisas para as famílias necessitadas, é muito bom também. Porque não adianta só você ficar na sua casa sentado assistindo o BBB e mandando o povo ficar em casa, se você tem condição de ajudar também. Se você tem condição, você não é um fator de risco, vai lá, ajuda os velhinhos, se propõe também a ajudar. Eu vi, eu vi muitos trabalhos, principalmente de igrejas também, igrejas que são mais, é, mais centradas, que tem, são mais centradas da vida, que não fazem tanta besteira que estavam super ajudando, tipo, as pessoas do bairro. Eu ter uma ONG, eu não vou lembrar o nome da ONG, gente, mas tinha uma ONG de uma igreja que eles estavam fazendo assim, eles estavam pegando é, doações né, de dinheiro para poder ajudar uma comunidade e daí, com esse dinheiro, eles iam nos mercadinhos da própria comunidade, comprava o alimento, essas coisas, e daí eles faziam cestas básicas para a comunidade, entendeu? Então, eles arrecadavam dinheiro, gastavam esse dinheiro com a comunidade para dar um lucro para eles, e daí, com a mercadoria deles, eles revertiam em forma de cestas básicas. E eu acho isso muito incrível, sabe? Porque a gente está passando por um momento da nossa vida, na nossa história mundial, que a gente precisa muito do apoio das pessoas e que um precisa muito apoiar o outro. Entende? Muitas pessoas têm que é, pôr a mão na consciência também, entender que não é porque tá numa situação de privilégio que tem que ficar com as mãos, ah, os braços cruzados, sabe? Então se você puder ajudar uma pessoa também, ajude, faça uma cesta básica, faça uma doação de dinheiro se você vê que tem uma pessoa que tá necessitada, vai lá, ajuda, porque é isso que é você também viver numa democracia, é você ajudar o outro. Não, isso não é democracia não, não, é sim, é não não sei, <risos> é você viver em sociedade, é isso, entendeu? É você ajudar as pessoas, é você ser uma pessoa melhor e, e é isso, tá bom? E com isso a gente vai terminando o nosso papo aqui do podcast, eu não sei quanto tempo teve de podcast até agora, mas agora a gente vai pro nosso quadro de indicações, que é um quadro novo que eu tenho aqui no meu podcast, né, gente? É, pra essa semana, na verdade eu nem sei muito o que indicar pra vocês, eu tenho um Instagram que eu descobri esses dias, deixa eu só pegar o arroba aqui, que eu acho que vocês vão gostar muito, cadê que eu tava seguindo aqui? Deixa eu só pegar o arroba dele, porque o arroba dele é mega, mega complicado. Cadê mais antigos? É o... É esse, Leandro? Ah, esse aqui. É Leandro, underline, Assis, underline, Ilustra. Tá aí na descrição do podcast, tá? Se vocês quiserem olhar. Mas eu vou repetir de novo. É Leandro, underline, Assis, com dois S e S no final, underline, Ilustra. Esse... E eu acho que você já conhece, gente, alguns... Ele é um quadrinista, ele faz alguns quadros e tal, de alguns com umas críticas sociais muito boas. E é um Instagram muito legal. Ele faz várias tirinhas, sabe? Essas tirinhas, tipo, de, de sátira e algumas críticas sociais e tal. Eu acho muito legal. Ele tem um trabalho muito incrível. Então, se vocês puderem seguir, vão lá seguir ele. Eu acho que vocês vão gostar. E de indicação pra... Vocês assistirem, eu acho que eu já indiquei aqui no podcast, então eu vou. Eu, na verdade, já indiquei essas duas coisas, mas eu vou indicar de novo, caso vocês não tenham visto, ou caso vocês queiram ver de novo. É, é muito bom. Existe um documentário no Netflix que se chama Democracia em Vertigem. É um documentário que ele foi para o Oscar, é, ele participou do Oscar, o último que teve agora, de 2019. Que barra que foi em 2020, mas enfim. Do, ele participou do último Oscar que teve, é, representando o Brasil. É um documentário que ele mostra da época que houve todo o golpe lá, que tiraram a Dilma do poder e tal inclusive esse documentário é super polêmico, porque falam que ele, ele tem várias coisas mentirosas e tal, mas na verdade ele basicamente mostrou a história do lado das pessoas, né, do outro lado da outra visão, sabe? Que foi nos passado uma visão, e daí aquele documentário ele serve simplesmente para desconstruir muitas coisas que às vezes a gente acha que é uma coisa e na verdade não é, entende? É um documentário muito legal, assistam, eu acho que vocês vão gostar. E também assistam o filme O Poço, que está na Netflix, também, esse filme O Poço, ele serve muito para ilustrar a nossa sociedade, é um filme que ele basicamente, eu não vou explicar para vocês não sem dar spoiler, mas é, deixa eu pensar um jeito que eu posso falar sem dar muito spoiler do filme. Bom, basicamente ele retrata a nossa sociedade atual, que é basicamente assim, as pessoas que são pobres querem cada vez ficar mais ricas, e quando essas pessoas pobres ficam ricas, tem uma ascendência social, elas acabam esquecendo de onde elas vieram e, e começam a pisar nas pessoas que estão abaixo, sabe, sendo que um dia elas estavam lá também pronto, é mais ou menos isso assistam o Poço, eu acho que vocês vão gostar também é um filme da Netflix que tem uma crítica social pesadíssima, tem uma história muito boa, o final é meio me, mas eu, eu entendi depois tem um final explicado no Youtube, daí você pode até compreender, mas o final realmente não é muito bom, é muito bom mas o filme inteiro em si, ele vale super a pena, eu super recomendo então assistam o Poço, assistam Democracia em Vertigem e sigam o Instagram Leandro, underline assist, ilustra e é isso gente, o episódio dessa semana o podcast vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram não se esqueçam de compartilhar esse podcast pra todos os seus amigos, aquela pessoa que precisa escutar manda pra aquele seu amigo Bozominium, que não sabe o que, que é o i5 também que eu acho que pode abrir um pouco a visão dele é, não se esqueçam de, se, de me seguir nas minhas redes sociais, o meu instagram é felipe__npaiva, o meu twitter é felipenpv, o meu tiktok é felipenpv também eu também tenho um canal no youtube que se chama felipe paiva, e eu vou tossir e a gente se vê semana que vem. Tchau, gente! -ru 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 -ru. Tchau!